0: the land.
1: Amor sih sama-sama dengan Kamu, bersama dengan hamba-Mu ini. Ya Tuhan. Siapakah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga Kau layakkan?
2: Hanya berasal daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai. Amin. Amin. Shalom. ...sebar semuanya. Sudah makan? Sudah, Bu? Wah, keduluan. Hmm. Pertama kali saya... ...bisa... ...hadir di tempat ini. Sudah lama sebenarnya, Ibu Nani undang saya. Cuma, saya percaya bahwa... ...waktu... Itu yang menentuin Tuhan. Dan saya percaya ada satu pengaturan Tuhan yang sebegitu luar biasa, sehingga saya bisa hadir di saat sekarang ini. Nah, ada sesuatu yang sejujurnya mengagetkan saya. Waktu saya uh, kotbah di Temanggung, sempat ada suatu pertanyaan waktu itu, nanti saya akan tampilkan, dan saya jawab waktu itu bahwa saya akan bawakan, karena Tuhan yang bilang sama saya, habis ini belajar ya nak, soal Yusuf. Nah itu yang saya dapat waktu itu. Nah, enggak lama kemudian, saya dengar bahwa Di tempat ini, Bu Nani juga dapat yang sama. Saya kaget sekali. Saya kaget. Saya nggak cocok ke logi ya, Saudara ya. Nanti saya akan tampilkan video kesaksiannya. Nah, saya terus coba untuk bertanya sama hambanya Bu Nani. Bu. Bu nani dapat ini tanggal berapa ternyata waktu Ibu Nani di dalam pengasingan tanggal Ibu Nani dapat dari Tuhan soal jubah Yusuf itu bisa hampir sama dengan waktu saya mendapatkan bahwa saya harus membagikan suatu cerita tentang Yusuf dan nanti saya akan tunjukkan. Oh, by the way, di sini kemarin yang ikut dan merasa sudah menerima warisan atau jubah Yusuf, tolong angkat tangan. Wow, hampir mayoritas. Boleh saya bertanya? Yang sudah Merasakan berkatnya Yusuf. Mohon dengan hormat angkat tangan. Wow. Banyak ya. Berarti sudah jadi daging ya semuanya. Luar biasa. Nah. Beberapa hari yang lalu sebelum saya kesini saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini saya mau ke Cirebon nih. Ini harus tepat nih. Ini mau bawakan apa? Lalu tiba-tiba Tuhan suruh saya mempelajari kembali khotbah Ibu Nani tentang yang fungsi kapak yang tadinya sembilan menjadi sepuluh ya bu ya. Waktu saya dengarkan itu kembali. Saya kaget banget. Kaget. Ternyata itu sesuatu yang konek dengan hidupnya Yusuf. Nah, tapi sebelum saya kesana, saya pengen memutarkan sebuah video dari seseorang yang sangat legendaris, yang sangat kita cintai atau cepat dia pergi. Tapi ini adalah sebuah khotbah si bapak ini tentang yang namanya warisan. Bagaimana caranya dan apa sih yang dimaksud dengan warisan itu? Ya, videonya agak lama sih. mohon maaf saya taat aja ya sama Tuhan ya hampir 15 menit ya tapi daripada dengerin ini Jimmy mungkin dengerin Pak Agung lebih keren ya 15 menit saja ya yang mau tidur silahkan ya nanti saya kasih linknya Mayankan 15 menit memenjamkan mata ya tapi kalau yang mau lihat silahkan juga ya tidak ada paksaan di sini yang ada ya tanggung jawab sama Tuhan masing-masing aja. Oke, bisa diputarkan videonya.
3: Shalom, Saudara hari ini saya mau bicara soal warisan. Siapa yang ingin terima warisan? Dari siapa? Ini ada sebuah pengertian yang menurut saya Anda harus fahami. Karena nanti kalau dari awal tidak saudara fahami, apa yang saya bagi di firman buat sebagian besar saudara tidak terkoneksi sama sekali. Maka akibatnya hanya sekedar sebuah seremonial seperti yang bertahun-tahun dikerjakan, Tapi dengan sedih saya berkata kelihatannya wow, tapi minim penggenapan. Nah saudara sekalian, saya mau jelaskan warisan itu Anda terima dari mana. Sebenarnya kalau saudara hanya mau terima warisan saya, wah repot. Anda membatasi dirimu sekali. Sebab warisan itu, Tuhan tadi berkata dengan saya, Warisan yang dia maksudkan, mau dibagikan hari-hari ini adalah, pertama, itu Anda dapatkan lewat orang-orang kudusnya, yang di Alkitab, yang sudah enggak ada. Bahkan itu mungkin di Alkitab enggak tertulis, tapi ini orang-orang kudus, para pahlawan Tuhan yang sudah mati, sudah bersama dengan Tuhan. Tapi warisan juga Anda bisa dapatkan, Anda terima dari orang-orang yang masih hidup. Nah, kita Anda harus mengerti itu dulu ya. Nanti nanti saudara harus akan dibawa sampai kepada pengertian yang lebih konkret. Nah, orang bertanya begini, Pak. Kalau dapat dari yang masih hidup lebih gampang tidak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi bagaimana Pak saya mendapatkan dari yang sudah enggak ada, sudah di surga. Justru ini dua-duanya Anda harus punya pengertian. Pengertian ini kalau saudara nangkap, maka bukan hanya pada hari ini saudara mendapatkan warisan, tapi sebenarnya dalam hidupmu nanti itu akan terus mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Maka saya berkata bukan hanya saudara loh sebetulnya yang menantikan warisan. Saya berkata setiap saat dalam hidup saya saya berkata Tuhan tambahi karena tidak pernah cukup. Yang dia berikan itu kuantitasnya sekian, kebutuhan kita jauh lebih besar untuk menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Nah, pertanyaannya begini Dari mana Pak, kalau orang itu sudah enggak ada misalnya. Saya terima warisan dari mana? Sederhana. Kalau misalnya itu orang ada di Alkitab, Saudara, kalau Anda membiasakan ini akan baik. Tapi saya ragu orang Kristen mau melakukannya. Apa Pak? Gini Saudara, tiap saat pelajari satu tokoh. Misalnya Anda belajar soal Abraham. Anda harus pelajari bongkar tentang Abraham dengan segala cara yang Anda bisa, terutama lewat pewahyuan, baca buku, penjelasan hamba Tuhan tentang Abraham. Sebegitu rupa, sampai ini saudara ya, antara jiwamu dengan yang namanya Abraham, istilahnya ini terkoneksi. Klak. Bisa enggak? Bisa. Anda pernah dengar cerita ada orang yang misalnya membaca atau mempelajari tentang seseorang, dan orang itu masih hidup, maka ketika dia begitu intens, maka sepertinya dia kenal orang itu walaupun belum pernah ketemu. Nangkep ya saudara ya, mengapa harus begitu nanti saya jelaskan. Jadi semakin Anda mempelajari tokoh-tokoh di Alkitab, Saudara itu makin punya pengertian yang luar biasa. Nah, semakin cetek pengertianmu, semakin kacau pemahamanmu, Anda tidak akan bisa terkoneksi dengan baik. Sebab warisan itu, Tuhan berikan lewat orang-orang yang sudah menyelesaikan akan panggilannya. Dan biasanya kita mendengar pakai istilah, dia punya jubah tertentu, yang akan diwariskan kepada orang lain. Demikian juga kalau anda membaca misalnya tentang pergerakan-pergerakan. Beberapa waktu yang lalu saya, saya ini saya ini orang yang mungkin termasuk paling sering terganggu sebetulnya dengan yang namanya tindakan profetis mengambil sesuatu. Saya, saya itu terganggu sekali saudara. Mungkin anda tidak. Anda puas dengan begini-begini. Saya enggak puas tuh. Saya bilang kalau aku mendapatkan, itu ada wujudnya. Tapi kalau Anda hanya pintarnya begini-begini, terus enggak ada perubahan, itu mengganggu hati saya loh. Untung orang Kristen tuh 99% baik-baik. Enggak, ya enggak apa-apa. Pokoknya percaya. Begini-gini saudara. Saya berkali-kali bicara, saya tuh sampai detik ini, saya terganggu hati saya. Nah, Pak mengapa harus mengerti itu? Saya beri contoh begini. Itu nanti pemahamanmu kalau Anda belajar tentang tokoh-tokoh tertentu, itu membuat saudara akan punya pengenalan dan pengertian. Lalu kenal dan ngerti, itu roh Tuhan sendiri sebetulnya, itu yang menjadikan sebuah channel semuanya cepat. Contoh ini. Pernah dibuat trip, mengambil urapan Smith Wigglesworth. Siapa yang mau coba urapannya Smith Wigglesworth, angkat tangan tinggi-tinggi. Bagaimana ngambilnya? Oh kita ke tempat kelahirannya, itu toh. Percuma, saudara. Kalau Anda tidak kenal siapa orang ini, seharusnya Anda baca buku-bukunya, Anda ngerti harga yang dia bayar, sampai itu di seluruh kepribadian Anda ngerti Smith nanti akan terjadi. Kalau enggak akan sebuah trip sejarah gaitnya terbaik saya. Mau saya belajar sejarah. Iya kan? Yang lain kurang bagus kaitnya. Kalau kita hanya bicara masa lalu loh. Tanpa sebuah pengertian Nangkep saudara. Sembilan dua, Tuhan bawa saya, ini pertama kali saya belajar, dapat sesuatu lewat orang masih hidup. Sembilan dua, saya dibawa Tuhan ke KKR-nya Benihin pertama kali. Itu dia top-topnya, puncak-puncaknya. Saudara tahu apa yang terjadi, sepanjang sembilan tiga, sampai sembilan empat, setahun saya bisa ke Amerika dua kali, dua tiga kali, Hanya ikut KKR-nya dia. Tapi saya beritahu saudara bagaimana caranya. Selama setahun penuh 93, saya tidak keluar rumah dalam arti kata tidak khotbah di luar, kecuali di gereja, dan tiap hari saya dengar khotbahnya dia. Tiap hari. Dan ajaibnya selalu ada orang supply. Dengan khotbahnya dia dan keren pengajarannya menurut saya. Jadi selama itulah saya duduk di kamar dengerin dari pagi sampai malam tiap hari sampai saya ngerti cukup banyak. Yang kedua apa yang saya buat, anda boleh berkata krisis, saya nggak peduli. Saya tempel orang-orang yang dekat dengan dia. Saya pernah sampai tidur di rumah direktur crusitnya dia, rumahnya apartemen kecil, dia mau terima saya, saya tidur sekian malam, tiap malam saya ngobrol sama dia dan istrinya saya digging tentang Benihin, dia nggak tahu saudara. Saya deketi adik kandungnya Samhin, saya panggil ke Semarang, saya korek banyak, saya tanya pengurapan tuh seperti apa dari orang-orang sekitarnya. Jadi bukan cuma datang terus. Ini saya jelaskan karena hati saya terganggu. Saya tidak ingin seperti memanipulasi Anda dengan menceritakan cara gampang yang tidak ada hasilnya. Dan sejujurnya kadang-kadang saya teriak Tuhan, aku capek dengan yang begini. Aku pengen lihat anak-anak murid jadi benar. Dan tidak sia-sia, sebab anda punya kesungguhan. Dan saya bilang Tuhan kalau nggak diajari bener susah. Ini. Maka sama juga dengan anda misalnya belajar tentang Abraham, anda belajar tentang Daud misalnya. Pelajari sampai jiwamu connect. Itu nanti pada saatnya ya saudara. jubah itu akan turun. Nah, kalau orang itu masih hidup, ya gak repot, seperti yang saya alami itu. Bayangin jaraknya jauh. Dan beliau orang yang tidak dengan gampang diapproach. Sebuah perjuangan dibutuhkan sih. Tapi di situ menentukan seberapa Anda mengingin. Itu namanya warisan.
2: Ya, bangun, bangun. Suatu hari saya sharing ini sama salah satu teman yang ada di sini. Saya nanya sama dia, kebetulan dia salah satu penyanyi. Saya tanya. saya sebut namanya nona aja ya nona saya dengar kamu sukanya misalnya agnes monika ya kenapa kamu suka sama agnes monika oh soalnya bagus suaranya keren lagu-lagunya luar biasa Is that all? Apakah itu udah? Iya. Terus apa gunanya? Apa gunanya kita hanya suka terhadap seorang penyanyi? Apa gunanya kita hanya suka terhadap sesuatu? Saya bilang ini, kalau gitu kenapa kamu harus cuma suka Agnes Monica? Kenapa gak suka aja sama Meraya Kiri, Selindion. Lebih banyak variasi lebih bagus dong. Kenapa cuma suka satu? Pernah nggak kepikir sama kamu bahwa kamu juga bisa minimal menjadi Agnes Monica? Caranya gimana? Caranya kamu harus belajar apa yang pernah dilalui oleh Agnes Monica. Waktu kemarin saya share ini, ada sebuah pelatih waktu itu dia cerita. Wah, benar tuh. Ada seorang penyanyi bernama Katy Perry namanya. Nah, Katy Perry ini dilatih oleh seseorang yang bernama Quincy Jones. Quincy Jones ini kalau ada orang ibaratnya gini. Ada orang nih ya, orang biasa. Disentuh aja sama dia. Ting, langsung tuh jadi superstar. Dia adalah dulu yang memanage Michael Jackson. Dan semua artis paling top dunia. Kalau udah cerita Quincy Jones, wah udah kayak dewa. Nah waktu Quincy Jones ini ketemu dengan nama Katy Perry. Katy Perry ini tidak dilatih untuk bernyanyi. Tapi Katy Perry ini dilatih untuk menciptakan lagu. Nah, lagu yang diciptakan oleh Katy Perry ini bukan satu, dua, sepuluh, tetapi ratusan sampai ribuan. Hampir selama tiga tahun. Katy Perry cuma dikandangin sama Quincy Jones dan dia cuma disuruh ngarang lagu aja. Hampir tiga tahun. Gak ngapa ngapain Cuma suruh ngarang lagu. Suatu hari Quincy Jones datang dan dia lihat apa yang dia karang. Oke. Saatnya sudah tiba. Itu yang membuat Katy Perry Apapun lagu yang dia buat selalu hits. Tetapi harga yang dia bayar itu luar biasa. Demikian juga dengan semua pahlawan-pahlawan yang ada. Baik yang duniawi maupun yang rohani. Gak ada satu pun yang bisa saya ambil dalam nama Yesus. Ya, kita terima. But then what? Bagaimana mengaktifasinya? Itu jauh lebih penting. Saya bukan anti jubahnya, ya. bahkan saya itu mau menggenapi bahasanya. Menjelaskan apa yang sebenarnya saudara-saudara terima. dan dengarkan pada saat ibu Nani membahas soal babat habis ini bahkan saya itu diberi suatu kehormatan saya diminta izin sama Bu Nani saya bilang Bu saya lancang banget sebenarnya saya baru sadar juga tadi boleh nggak saya namakan khotbah saya ini babat habis Part 5. Eh, Ibu Nani bilang boleh. Saya juga bingung kok boleh. Ya. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah setiap detail tentang yang namanya Joseph. Yusuf yang kita kenal. Nah, siapa di sini yang tahu udah keburu dikasih lihat ya. Nama daripada Yosef sebelumnya. Ayo, saya mau minta dengan hormat. Ini kawan udah kelihatan ya. Sebelumnya siapa yang sudah tahu arti nama Yosef? Angkat tangan. Tidak ada. Tahu kau saudara bahwa di dalam sebuah nama. kita bilang wah kita dapat jubah Yusuf apa arti Yosef atau Yusuf itu nah di sini dijelaskan di Alkitab terutama dan juga di bahasa Hebrew he will add akan ditambahkan Nah kalau saudara lihat di Alkitab, kalau kita lihat kembali, kenapa namanya seperti itu? Mamanya, Rahel atau Rachel, waktu dia dibukakan dan dia bisa mengandung, doanya kepada Tuhan waktu itu, dia tidak puas. Dia bilang mulai saat ini Tuhan akan menambahkan. Menambahkan. Nah kata ini ini sesuatu yang buat saya ini luar biasa, luar biasa sekali. Mungkin lompat ke itu yang pengertian mengenai ayat itu yang ditambahkan bro sebelum yang video. ayatnya. Ya, setelah ini, setelah ini lagi. Yes. Matius 6 ayat 33. Tetapi kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Belakangan ini saya lagi sering memakai ayat ini untuk khotbah soal bisnis. Di dalam prinsip saya, semua yang kita miliki itu jenisnya harus Modelnya ditambahkan. Why? Supaya tidak ada yang pernah nempel di kita. Kalau itu sesuatu yang kita dapatkan. Sesuatu yang kayak kita paksa. Maka ada sesuatu yang dari daging kita. Yang sebenarnya kita mau merebut. sesuatu tetapi kalau itu adalah ditambahkan itu sifatnya berbeda sekali lah kok bisa nama Yosef artinya ditambahkan nah waktu saya gali kembali saya nggak puas orangnya Saya kali terus sampai suatu ketika saya ini sedang belajar lebih dalam lagi. Nah, waktu saya belajarnya ada sebuah video yang sangat menarik tentang arti kata Joseph. Yuk, silakan videonya.
4: Itself the
3: word comes from a, a verb leosif, which means together, together up. To unite so and it's very interesting how the story of Joseph begins by this uh, disintegration of the family but
4: the story of Joseph then ends by uniting and regathering of the family very...
2: arti kata Yosef yang lain adalah unite untuk mempersatukan. Ternyata di dalam Yusuf atau Yosef itu sejak awal dia memberi nama tuh, diberi nama oleh Tuhan, dia itu sudah dinyatakan destinynya. Luar biasa ya. Nah, Ini yang disebut kita harus menggali secara detail dan lebih dalam. Ini mah sekarang kita udah tahu. Oh, Joseph. Itu arti katanya, he will add atau dia akan ditambahkan. Dan satu lagi, to unite. Yaitu untuk mempersatukan. Nah, saya kemarin minta izin sama Bunani. Bu Nani Ibu, saya pinjem ya slide yang kemarin. Saya akan acak, karena ini saya susun berdasarkan apa yang Alkitab jelaskan. Bila saudara ingat, waktu kalau kita baca di kitab kejadian ya, pertama kali waktu diceritakan, Yusuf itu berumur 17 tahun betul ya 17 tahun nah pada waktu dia umur 17 tahun Yusuf tuh dikasih apa sama bapaknya Hah? jubah ya jubah Ayo tolong ditampilkan jubahnya yang warna-warni itu Wow sebuah pakaian kebesaran nih saya cuma flashback aja yang kemarin Buani sudah ceritakan ya. Merah berbicara tentang pelindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Kemudian jingga atau merah muda berbicara diberikan ke kekuatan dan kesehatan. Kuning bicara Tuhan menjanjikan pengharapan. Hijau, berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru, bicara tentang akan diberikan roh kesetiaan. Nila, berbicara Tuhan akan berikan hati yang hineni. Berbicara Tuhan, kalau ungu, berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja dan perak Berbicara tentang kelimpahan yang Tuhan akan berikan, kelimpahan jasmani dan rohani, dan kemudian emas. Berbicara tentang kemurnian hati, ya, kemurnian manusia batinia yang memberikan hati yang penuh dengan kemurnian. Oke. Kenapa jubah itu diberikan di awal? Dan dicerita di Alkitab. jubah itu diberikan di awal. Ya. Pernah gak kita bertanya-tanya?
4: Uh,
3: oh,
2: karena bapaknya sayang sama dia. Oke, itu yang kata di Alkitab. Saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Pada saat Yusuf menerima jubah ini, jubah ini adalah sebuah jaminan. Jaminan atas apa? Jaminan atas apa yang akan Yusuf laluin? Jaminan yang Tuhan berikan sebagai setiap kekuatan yang ada di warnanya itu. Sadar nggak saudara? Kalau yang kita baca Alkitab minimal Yusuf sampai komplit. Dan yang saya minta saudara setelah pulang dari sini, mohon dengarkan kembali ini. Saya enggak bisa bahas ini satu persatu, terlalu banyak. Saya juga ada time waktunya ya. Tapi setiap warna ini melambangkan jaminan dan kekuatan yang Tuhan harus berikan kepada Yusuf. Untuk membawa ia kepada destiny. Dia harus diberikan keberanian tanpa dia sadari. Diberikan hati yang murni. Tanpa itu tidak bisa. Dan semuanya. Oleh karena itu menurut saya Tuhan itu terlalu luar biasa. Jubah ini diberikan justru di awal hidup. Saat dia nggak ngerti Walaupun setelah itu Dia dapat mimpi Tapi saya yakin Yusuf tidak tahu Arti sebenarnya daripada Jubah ini Kalau saudara lihat lagi Satu persatu artinya Saya kalau baca ini merinding Wow kok bisa pas ya Itu persis Apa yang dilalui oleh Yusuf Penderitaan Dan kekuatan dan jaminan yang bisa membawa Yusuf sampai akhir. Dan saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Kalau kita-kita yang ada di tempat ini sudah dijubahi dengan jubah Yusuf. Artinya bapak dan ibu. Sudah diberikan jaminan. Jaminan. Yuk kita berkata, aku sudah dijamin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima karena Tuhan sudah menjaminku. Amin. Sebab yang saya mau share setelah ini, jangan sampai membuat kita ngeri. Yang penting kan sudah dijamin. Ya. Nah, boleh itu kita kasih summary-nya. Fungsi mata kapak, supaya kita ingat lagi ya. Saya akan coba bahas Tiga fungsi di dalam kesempatan ini: membabat habis kesombongan, membabat habis kepahitan, membabat habis benalu yang tumbuh. Saya hitung, saya tanya Tuhan, kayaknya kalau semuanya nggak bakal selesai. Nah, izinkan saya untuk mulai dulu dari yang nomor dua. Membabat habis kepahitan. Nomor 2 Kenapa saya mau mulai dengan ini? Saya mau share video. Ini bukan saya mau nampang ya. Tapi saya mau share bahwa saya pernah katakan itu. Dan lucunya itu connect. Dengan apa yang harus saya sampaikan setelah ini. Ayo putar videonya ini lebih pendek. sambungan jarak langsung jarak jauh Pak. Dari Belanda. Tanya Pak bagaimana cara menikmati kepahitan. Maksudnya dalam ke kepahitan itu dia bisa lewati gitu loh. Bagaimana kita dibentuk dengan kepahitan kita juga dalam hubungan dengan pemimpin. Wah oh, yang kedua agak berat jawabnya. Saya mulai dengan nomor satu. Terima kasih siapapun itu yang dari Belanda. Kebetulan kalau saya diundang lagi ke tempat ini, saya mau membahas soal Yusuf. Yusuf itu seseorang yang sangat anti kepahitan. Padahal di dalam hidupnya dia pahit terus. Betul Pak ya? Tuh sih, pahit terus. Kok dia bisa nggak pahit ya? Satu hal aja pak, saya rasa kalau yang namanya menikmati kepahitan, siapa sih di sini yang menikmati kepahitan ya pak ya? Kalau kita menikmati sesuatu, berarti kan kita tahu baik buat kita, enak. Buat kita. Saya mau bicara seperti ini Pak. Sebenarnya bukan menikmati kepahitan saja. Tetapi menikmati setiap proses. Tanda petik kalau itu kepahitan. Yang diizinkan Tuhan. Karena kepahitan juga. Ada yang datang dari setan Nah Kalau kita menikmati Berarti kita tahu itu baik buat kita Kalau kita bisa melewati proses pahit itu Kita tahu baik buat kita tuh Aku keluar baik-baik Kok tetap diomongi pahit gak? Pahit Lawannya apa? Nah, itu respon yang diinginkan Tuhan buat kita semua. Bagaimana kita meresponi rasa pahit itu, itu membuat kita bisa move atau juga bisa membuat go back. Iblis atau setan akan berusaha mencoba membuat saudara bukan menikmati kepahitan itu. Tapi engkau akan habis lewat kepahitan itu. Jadi kalau dibilang menikmati, hati-hati. Kalau kita tahu itu baik buat kita, misalnya kita sedikit sombong, Kita dimarahin. Ya pasti rasa nggak enak ya Pak ya. Baik nggak buat kita? Baik dong. Ditegur itu baik. Walaupun kadang-kadang teguran, Tapi sesuatu yang harusnya kita bisa nikmati. Tetapi proses daripada itu. Terus kalau kita membuat itu menjatuhkan kita. Membuat kita pikirin terus. Ih gue gak bisa terima. Itu yang berbahaya. Jadi menikmati yang ke arah apa nih? Itu yang kita harus sangat hati-hati. Terbukti loh. Itu mamre artinya adalah bitterness. Saya bertanya keras sama Tuhan. Berarti kepahitan tuh dari engkau ya Tuhan. Loh. Kalau tuh kan gini. Kita kan manusia terima Tuhan. Tuhan Raja kita. Berarti kita anaknya kan? Hambanya kan? Berarti sebagai hamba kita harus diizinkan loh. Kalau kita tidak diizinkan, itu tidak bisa terjadi. Seperti Ayub. Tuhan harus izinkan. Ya, sikat. Supaya Ayub bisa melewati itu semua. Tapi kalau kita tahu bahwa proses... Itu menyehatkan kita. Dan kita percaya sama Tuhan. Kadar apa yang cukup. In one moment of time. Then you will understand. I'm not asking you to enjoy the bitterness. Tapi lewati itu bersama dengan Tuhan. Sehingga kita nggak terlalu manis. Kemanisan. Terlalu manis selalu akan membuat kita terikat dengan dunia. Oke tolong maafin yang Bapak tadi yang lagi ngomong itu. Ngomongnya panjang banget ya.
1: Oke kita next slide.
2: Di kejadian 45. 45. Saya mau tekankan di ayat delapan. Pada waktu itu Yusuf di ujungnya, ya. Ini bukti bahwa Yusuf itu nggak kepahitan. Ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku kesini, kata Yusuf. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mencium semua saudaranya itu loh, dengan mesra, dan ia menangis, sambil memeluk mereka, sesudah itu, barulah saudara-saudaranya, bercakap-cakap dengan, Waktu saya sedang belajar tentang ini, setelah saya sharing soal itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ki orang ngandel ya. Aku tuh nggak percaya ada orang seperti Yusuf. Bayangin coba ya, dia dibuang. Udah dibuang dijual, jadi budak. Sejual jadi budak Dia melayani tuan baru namanya Potifar Kemudian apa yang terjadi? He's accused Padahal Dia mempertahankan Martabatnya Dan harga dirinya Untuk apa? Tidak selingkuh Dengan seorang Yang bernama Zelika tahu nanti saya cerita yaitu istrinya Potifar and so on and so on nah saya bilang sama Tuhan Tuhan cek, masa sih apa yang membuat dia waktu dia udah dibuang di awal itu digebukin sama saudara-saudaranya dibuang dijual Tiba-tiba sampai ke tangan Potifar, tiba-tiba aja gitu langsung kerja. Dikatakan di sana Tuhan menyertai Yusuf, betul? Betul ya? Jelalah gitu. Tiba-tiba loh, percaya gak? Hah? Yang percaya angkat tangan, yang tidak percaya angkat tangan. Yang tidak mau tahu angkat tangan. Bagi saya itu sesuatu yang aneh. Cerita ini nggak nyambung. Nah, maka Tuhan bilang ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah karena kedablekan saya dan mungkin Tuhan kesel sama saya sekaligus sayang. Suatu hari saya ketemu sama satu pasangan, lah ya, teman baru. Nah waktu itu saya kenal dari seorang teman yang kemudian kenal sama istri saya. Lalu waktu saya, ayo ikut, 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 ini orang ini hebat nih. Nah ternyata dia jual sebuah buku waktu saya ketemu makan waktu itu. Nah ternyata dia itu membawa sebuah kitab yang dinamakan kitab Jaser. Yes, Atau kitab orang jujur. Waktu saya terima kitab itu. Yang pertama kali saya lakukan. Saya lihat summary -nya. Saya lihat ini isinya apa sih. Wow banyak juga ya. Hampir semua yang ada di kitab kejadian. Itu ada di sana. Bahkan keluaran pun ada. Nah kebetulan saya lagi. Pengen belajar soal Yusuf. Saya langsung buka. Saya baca. Ternyata inilah jawabannya. Banyak kontroversi tentang kitab ini. Kitab ini non katanya dulu. Sebenarnya merupakan bagian utuh. Dari Alkitab. Muncul sejak tahun delapan ratus. ID. Ya. Nah, tetapi di tahun 1829 itu di depress atau dikeluarin. Nah, itu membuat saya bertanya juga. Tetapi ternyata menurut saya ya ini saya baca, saya nggak tahu kenapa itu disupress. Karena perbuatan ini, itulah kenapa kemudian dia diusir. Nah menurut saya, kitab ini tidak berani didistribusikan karena takut. Ini akan jadi peperangan saudara ya, kurang lebih seperti itu. Ini uh, menurut saya ya. Tetapi karena saya sedang mencari tahu isi daripada yang sebenarnya tentang Yusuf ini. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Lewat orang ini yang memberikan buku ini. Saya percaya semua isi Alkitab Yashir ini benar menurut saya. ya Kenapa? Sewaktu saya baca. Wow ini baru benar. The missing link, even terhadap cerita Abraham pun ada di sini banyak. Jadi saya bukan promosi di depan nggak ada yang jual buku ya. Jadi silahkan cari sendiri tokopedia banyak bisa di download di internet untuk melengkapi apa yang selama ini kita nggak tahu. Kalau yang sudah tahu ya puji Tuhan. Nah. Di dalam cerita di Yasser ini ya. Atau kitab orang jujur ini. Yang sebenarnya dulu itu sempat disebut di Yosua 10.13 dan di 1 Samuel. Bukankah ini sudah tertulis di kitab orang jujur katanya begitu. Nah cerita tentang Yusuf ini sangat-sangat menarik. Pada saat kita membaca kitab. Yaser ini Nah Saya mau memulai dengan Kitab Yaser 41 Ayat 27 Sampai 28 Mereka membawanya Dan melemparkan dia ke dalam sumur Di dalam sumur itu Tidak ada air Namun ular dan kalajengking Yosef Takut kepada ular dan kalajengking Yang ada di dalam sumur Yosef menangis Dengan suara keras Maka Yahweh Menyembunyikan Ular dan kalajengking Di tepi sumur Dan mereka tidak Mencederai Yosef Nah, di sini Yusuf merasakan keajaiban yang pertama. Yaitu apa? Dia masuk sumur, harusnya dia mati. Tetapi ternyata Tuhan meminggirkan semua binatang-binatangnya di sana. Wah, waktunya. Yaser 42 ayat 5 sampai 6. Dan sementara mereka sedang membicarakan hal ini, dan sebelum rombongan orang Ismail datang kepada mereka, tujuh orang pedagang Midian melewati mereka, dan ketika sedang melintas, mereka merasa haus, dan mengangkat matanya dan melihat sumur yang di dalamnya Yosef dipenjarakan. Mereka memandang dan lihatlah berbagai jenis burung ada di atasnya. Nah di dalam cerita kitab biasa ini, Ternyata ada dua dua kelompok ya kelompok pertama yaitu pedagang median. Nah bagaimana caranya pedagang median ini bisa menemukan seseorang yang bernama Yosef ini? Ternyata Tuhan memberikan sebuah tanda di atas sumur itu sehingga membuat oh para pedagang median ini melihat. Dan kemudian mereka datang dan lihat, eh ternyata ada sih Yosef. Ini adalah keajaiban yang kedua. Ketiga. Kita biasa 42, 25 sampai 28. Di ayat ke-28... Maka Yahweh melihat hasrat Yosef dan kesusahannya. Dan Yahweh menurunkan kepada orang-orang itu kegelapan dan kebingungan. Dan tangan setiap orang yang memukul dia menjadi lumpuh. Nah, di dalam cerita kita biasa ini diceritakan juga. Ini kalau saya cerita semuanya ini kita nggak pulang. ya Saya skip aja ya. Justru dengan ini. Saya anjurkan bapak dan ibu untuk pulang dan baca. Nah, di sini diceritakan bahwa orang Midian itu kemudian menyelamatkan Yusuf, kemudian berantem sama saudara-saudaranya, dan waktu itu mereka kalah karena Simon bilang, lu nggak tahu gue, kata Simon, gue ini yang menghabiskan itu bangsa-bangsa. Wah takut mereka. Dan kemudian, tapi mereka nggak bisa akal mereka bilang, udahlah, ini tolu buang, udah kasih saya aja, jual ke saya orang ini. Nah, itu yang membuat kemudian saudara-saudaranya itu menjual ke saudara ke orang median ini 20 sikal perak. Cuma di perjalanan mereka tiba-tiba mikir, ini kalau Ini orang pasti sambad ini, mereka bilang gitu. Mungkin dari tandanya, ya kenapa ada binatang-binatang ini di atas sumur itu. Nah kemudian mereka transfer ini ke pedagang yang Ismail sesuai cerita yang di Alkitab. Nah tetapi Yusuf atau Yosef ini bukannya terus enak-enak naik unta enggak, dia nangis. Dia sedih. dan pada waktu itu makin dia nangis orang Ismail makin marah kemudian Yusuf dikebukin nah di sini ditulis bahwa Yusuf diselamatkan dikutuk sehingga ada sebuah kegelapan dan kebingungan biar saya selesaikan dulu kita biasa 42 25 sampai 28 mungkin bukan yang ini ya di sini ditulis yang berikutnya aja kita biasa 42 25 sampai 28 nah ini saya kasih konteks dulu kemudian mereka melanjutkan perjalanan itu setelah dikuburkin ini udahlah terus kemudian karena Yusuf istilahnya ngomong sama Yahweh udah lepasin aja nah kemudian di dalam perjalanan itu ceritanya di Kitab Iyasar ini Yusuf itu lihat uh oh, itu kuburan mamaku nah cerita ini sangat penting saudara cerita ini penting banget kontroversial oke okay lah Tapi bagi saya ini cerita yang sangat penting. Nah, apa yang terjadi? Dia lihat kuburan mamanya, dia lari. Dia lari dan di atas kuburan mamanya, sambil dia pahit, dia tumpahkan semuanya. Mama aku salah apa? sehingga aku digituin dia ngoceh dia ngoceh sambil pahit nah ini yang dikatakan ini ceritanya Rahel dengar ada suara keluar Yusuf kaget tapi dikatakan di sini anakku anakku Yusuf aku telah mendengar suara tangisanmu dan suara ratapanmu Aku telah melihat air matamu Aku tahu kesusahanmu Putraku dan itu mendukakan aku Karena engkau Dan duka cita yang bertumpuk-tumpuk Ditambahkan kepada duka citaku Maka sekarang putraku Yosef putraku Berharaplah kepada Yahweh dan tunggulah dia Dan janganlah takut Karena Yahweh Menyertai engkau Dia akan melepaskan engkau Dari semua kesusahan Bangkitlah anakku. Pergilah ke Mesir. Bersama dengan Tuhanmu. Dan janganlah takut. Karena Yahweh menyertai engkau anakku. Dia terus berbicara seperti kata-kata ini kepada Yosef. Sampai akhirnya dia diam. Tiba-tiba mamanya ngomong. Nah wes. Ojo lebay. Percaya kepada Yahweh. Terus dia diam. Mungkin yang di pikiran kita setelah diomongin gitu. Yusuf diam dan menerima ya. Oh no. Next. 41 sampai 48. Saya fokus di 42. 42. Yosef berkata kepada orang itu, semoga aku mendapat kemurahan di matamu dengan membawa aku kembali ke rumah ayahku, dan dia akan memberikan kepadamu kekayaan yang melimpah. Jadi setelah mamanya nih ngomong sama dia, dia bukan terima loh, ya, dia mungkin berpikir seperti ini, ini orang Ismail nih, gue udah apa ya, lepaskan dia dari kutuk. Mungkin dia mau dengerin gue kali ya. Itu yang dikatakan Yosef. Eh bawa gue pulang dong. Bapak gue ini orang kaya nih. Bawa gue pulang. Nanti gue akan dapat hadiah. Yang ada di kebukin. Yang ada di kebukin. Mereka menjawab dia katanya, apakah engkau bukan budak? Mana ayahmu katanya? Dan jika kalau engkau punya ayah, engkau tidak akan dijual dua kali sebagai budak dengan harga yang sangat murah. Amarah mereka masih menyala terhadapnya. Dan mereka terus memukuli dia dan mengajarnya. Yosef menangis dengan sedih. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Maka Yahweh, Melihat penderitaan Yosef dan Yahweh memukul orang-orang ini lagi dan menghajar mereka. Menyebabkan kegelapan meliputi mereka di bumi, kilat menyambar-nyambar dan guntur bergemuruh dan bumi bergoncang. Karena suara guntur dan angin ribut, orang-orang itu ketakutan dan tidak tahu kemana yang mereka harus pergi. Next. nah Di sini dikatakan, Di 48, Yosef melakukan seperti pekatan mereka dan Yahweh mendengarkan Yosef. Yahweh menyingkirkan tulah yang dia timpakan kepada orang-orang itu karena Yosef, binatang-binatang itu bangkit dari tanah dan mereka menuntunnya berjalan. Badai yang mengabuk reda, maka orang-orang itu melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir. Dan orang-orang itu mengetahui bahwa malapetaka itu menimpa mereka karena Yosef. Aneh ya cerita ini? Mereka tahu bahwa Yosef ini sangat-sangat diberkati Tuhan. Dan yang lebih parah di sini adalah Yosef tahu bahwa Yahweh ada bersama dengan dia. Betul ya? Tetapi kenapa mereka tetap ke Mesir? Kenapa mereka enggak kembali ke rumahnya Yosef. Next. Baca di ayat 53, hal ini memuaskan orang-orang itu dan mereka melakukannya, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir besana Yosef. Cerita ini berakhir sampai di sini. Apa yang terjadi sampai ujung pun? Yusuf tetap tidak dibawa pulang ke rumahnya. Tetapi setelah cerita ini, saya percaya, walaupun saya tidak tahu cerita aslinya, bagaimana perasaan Yusuf. Kira-kira apa perasaan Yusuf? Kira-kira apa? Jawabannya adalah Ya weslah Tuhan Ya sudahlah Tuhan Engkau tetap akan melindungi aku Tapi aku tahu Memang aku harus ke Mesir. Buktinya apa? Berkali-kali. Yusuf selalu dilindungi oleh Tuhan. Tetapi berkali-kali. Yusuf tidak pernah dibawa pulang. Walaupun Tuhan melindungi. Berarti pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya, kok jalan ceritanya jadi seperti ini? Itu yang saya sebut bahwa terkadang kita harus tahu kemana jalan, kemana sebuah proses membawa kita. Tetapi seperti jubah yang sudah diberikan kepada Yusuf. Dan diberikan kepada saudara-saudara yang di tempat ini. Dan saudara sudah menerimanya. Maka walaupun kita harus melewati yang namanya cobaan. Melewati sebuah penderitaan. melewati betapa banyaknya kepahitan, Tetapi tetap Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap baik. Sampai kapanpun Tuhan tetap melindungi Yusuf. Tetapi bukan apa yang Yusuf inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Disitu saya percaya, dasar kenapa Yusuf bisa berkata, saudara-saudaraku, kalian tidak usah takut sama aku, karena aku tahu, Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ada amin? Jadi kapak nomor dua harus ditanggulangi dengan pertama mengampuni. Kedua enjoy. Saya nggak bilang enjoy pahit ya. enak rasanya, tetapi enjoy dan percaya bahwa setiap proses akan mendatangkan kebaikan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Izinkan kami. semua. Di sini sampai selesai. Oke, fungsi kapak yang berikutnya. Membabat habis kesombongan. Pak Bu, saya punya waktu sampai kapan? Jam 1, Bu, bukannya. Ya, saya coba selesaikan ya. Membabat habis kesombongan. Saya kembali ke kitab Biasar. 41 6 sampai 17. Ketika Yosef melihat kekuatan saudara-saudaranya dan kebesaran mereka, Dia memuji dan meninggikan mereka namun dia menganggap dirinya lebih besar dari mereka dan meninggikan dirinya di atas mereka. Dan Yakub nih, maaf ini. Saya baca ini makin ngerti ini Yakub memang ini bapak yang memang haleluya. Dan Yakub ayahnya juga menyayangi dia lebih dari semua anak laki-lakinya. Karena dia adalah putra pada masa tuanya dan karena rasa sayangnya kepadanya dia membuatnya, membuatkannya jubah yang beraneka warna itu. Nah seperti tadi kita cerita, Yosef bermutu 17 tahun dan dia masih membesarkan dirinya di atas saudara-saudaranya dan Berpikir untuk mengangkat dirinya sendiri di atas mereka. Saya rasa ini di Alkitab juga sama. ya Babat habis kesombongan. Yusuf waktu muda itu, wah sombong. Kenapa sombong? Pertama, dia adalah anak yang paling disayangi oleh bapaknya. Kenapa? Karena lahir dari? Istri yang dia paling cintai, dia paling sayang sama yang ini, mamanya meninggal pula. Wah, itu membuat semua saudara-saudaranya benci sama dia. Ya. Nih, saya, bisa dilanjutkan dengan konseling apa, uh, orang tua, bagaimana ini anak, tapi itu lain kali aja ya. Ini pelajaran yang luar biasa nih tentang. Bagaimana menjadi bapak yang baik. Ya. Tapi itu yang terjadi. Dan yang hebatnya si Yakub ini,
1: aduh nih, Haleluya banget.
2: Next, dan dia terus datang dan mengatakan hal ini kepada ayahnya Yakub. Yakub mencium Yosef ketika dia mendengar perkataan ini dari mulutnya, dan Yakub memberkati. Jadi anaknya sombong. Yakub tuh,
5: nih, nih, nih. ini ini
2: pinter. anakku sombong ini pinter ya. Sini, tak cium. Luar biasa, gobloknya Yakub ini. Tapi sebenarnya Yakub sedang membantu Tuhan untuk menyelesaikan destininya. Apa lagi Jim Jim? ngomong apa sih? Next. Ini keeroran seorang Yakub. Ayahnya mendengar perkataan Yosef dan mimpinya... ...dan melihat bahwa saudara-saudaranya membenci Yosef... ...karena hal ini. Karenanya. Yakub menegur Yosef di hadapan saudara-saudaranya... ...karena hal ini. Katanya apa? Apa arti mimpi yang kau mimpikan... Dan membesarkan dirimu sendiri di hadapan saudara-saudaramu yang lebih tua daripadamu. Adakah engkau membayangkan dalam hatimu bahwa aku dan ibumu dan sebelah saudaramu akan datang dan sujud menyembah kepadamu sehingga engkau mengatakan hal ini. Ini saya set konteksnya ya saudara-saudaranya. Di awal dia jelas-jelas buat Yusuf mencium Yusuf karena Yusuf sombong di awal. Ini Bapak Haleluya, saya kasih tahu. Yang kedua, setelah dia tahu nih, saudara-saudara yang benci dia, apa yang dia lakukan? Dia melegitimasi kebencian saudara-saudaranya. Dengan apa? Karena takut dia mensahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf. Itu gak baik, hilang. Mau juga dari awal dong. Kenapa baru sekarang? Lu mah gelo. Dengan berkata apa? Bahwa kebencian saudara-saudaranya menjadi sah. situ letak keeroran. Seorang ayah yang bernama Yakub ini. Sadar tidak sadar. Ini membuat saudara-saudaranya. Lebih membenci Yusuf. Tapi kita akan bahas ini lain kali. Saya cuma mau katakan bahwa. Di awal hidup Yusuf. Even pada saat dia memakai jubah itu. Di umur dia 17 tahun. Dia itu sudah sangat sombong. And if we think. Bahwa di penghujung. Dia sudah baik-baik saja. Ini sesuatu yang membuat saya tercengang. Nah di umur 17 tahun. Dia kemudian dibuang. Dan dijual. Di umur 18 tahun. Dikatakan. Dia mulai bekerja di Mesir bersama Potifar. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia hidup baik-baik saja. Hah? Enggak kan? Apa yang terjadi? Yusuf di penjara. Untuk apa? Sebuah kesalahan. Yang sebenarnya dia tidak berbuat. Sebenarnya banyak detail cerita ini. Yang saya mohon saudara-saudara untuk cari kitab ini dan baca. Luar biasa menarik. Kayak baca novel. Tapi saya nggak bisa bahas itu. Saya mau tunjukkan ada satu. Betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Saya dengar ada yang amin. Di kitab biasa 46, 7 sampai 11. Di sini diceritakan tentang pada saat Yusuf berada di penjara dan dia menjadi kepala atas penjara itu. Luar biasa. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakannya selalu dibuat berhasil. Dan pada saat itu Tuhan sudah memberikan dia sebuah karunia untuk Mengartikan mimpi. Merupakan sebuah custom daripada bangsa Mesir pada saat itu bom mimpi itu punya arti dan harus diartikan. Luar biasa ya. Nah, pada saat itu ceritanya lah dua orang ini kan di penjara. Mereka nggak punya akses ke orang-orang pintarnya di Mesir. Nah Yusuf ini menawarkan bantuan. Udah lu cerita sama gue deh. Gue artiin buat lu. Itu yang dikatakan Yusuf. Di kitab biasa 46, 7-11. Ini yang luar biasa menurut saya. Dalam tiga hari raja akan memerintahkan engkau. Dibawa keluar dan dia akan mengembalikan engkau kepada kedudukanmu. Ini adalah yang membawa piala itu ya. Dan engkau akan memberikan kepada raja anggurnya untuk diminum sama seperti semula ketika engkau masih juru minumnya. Nah, di sini yang kita harus perhatikan. Tapi biarlah aku mendapatkan kemurahanmu di matamu. Mu di sini nggak gede ya manusia. supaya engkau mengingatkan aku kepada Firaun Ketika sudah baik keadaanmu, lakukanlah kebaikan kepadaku dan usahakanlah aku keluar dari penjara ini. Karena aku telah diculik dari kanan-kanan, bla -kanan, bla 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 bla. Kita tahu, curcolnya Yusuf itu apa. Dia minta, Kepada sang pemegang piala itu. Eh, gue udah nyelamatin lu ya. Karunia yang Tuhan berikan kepada gue ini. Yang membebaskan lu. Sekarang aku katakan. Lu waktu pulang. Lu ngomong sama Firaun ya. Gue ini orang yang tidak bersalah. Gue tidak berdosa. Gue sampai detik ini. gue tidak terima, keluarkan aku dari tempat ini. Wow, salah nggak? Yang bilang salah, angkat tangan. Yang bilang tidak salah, angkat tangan. Ya, terima kasih ada seorang ibu yang meresponi. Saya awalnya bilang nggak salah. apa masih kurang. Pada waktu itu. Genap 10 tahun. Sejak 18 tahun. Tetapi yang terjadi setelah ini. Itu mengagetkan saya. Next. dan juru minuman. Kepada siapa Yosef menang, bla, bla 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 dan dia tidak menyebutkannya kepada raja seperti yang telah dijanjikan. Karena hal ini berasal dari Yahweh untuk menghukum Saya ulangi ya, untuk menghukum Yusuf karena dia mempercayai Sesudah itu Yusuf tetap berada di dalam rumah penjara selama dua tahun. Hingga dia telah menggenapi dua belas tahun. Angkanya sih keren ya, profetik. Dua belas genap. Genap 12 tahun dan di umur 30 tahun Yusuf menjadi satu tingkat di bawah Firaun. Jadi raja setelah Firaun. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan mau menggigis Ngapak habis, sampai habis, sampai tidak tersisa, sampai kita merasa bahwa semua berkat yang Tuhan tambahkan kepada kita. Tetapi hanya milik Tuhan semata. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena rohmu ya Tuhan. Dua tahun ekstra. Cuma karena apa? Mendumel. Saya sangat mengerti perasaan Yusuf yang ini. Tahun lalu, ini baru tahun lalu. Tuhan berkata kepada saya untuk menjual salah satu perusahaan yang saya miliki. Dan di kala itu saya dapat pewahyuan. Sampai saya minta didoakan oleh beberapa hamba Tuhan. Dan saya dikasih tahu dan saya mendapatkan peneguhan. Sampai saya dikasih tahu masanya adalah ini. Tapi pada saat itu. ternyata itu tidak terjadi. Pada saat itu nggak terjadi. Jujur. Saya mulai dongkel. Tuhan, aku sudah pernah melepaskan ini sebagai isak di hadapanmu. Tapi bukankah engkau sendiri yang berkata, Dan engkau lewat hamba Tuhan yang aku percaya dan meneguhkan ini. Dan Tuhan, memang aku lagi butuh ini. Tapi kenapa ini gak jadi ya Tuhan? Di saat itu hati saya bertanya dan iman saya kuat. Apakah tidak cukup sekian lama? Jujur, di perusahaan ini saya banyak belajar. Jujur di hati saya itu saya ingin lepaskanlah. Banyak penderitaan. Banyak harus diurus. Ribet, orang-orang yang ribet. Put. langkah indahnya kalau saya lepas tetapi tiba-tiba Tuhan berkata not yet gimana respon saudara Hah? sudah dapat peneguhan yang awal ngomong juga Tuhan Tapi tiba-tiba Tuhan, stop. Tapi saya mau saksikan kepada saudara. Saya setelah itu nggak tahu gimana saya bertobat. Tuhan, ternyata dalam hidupku itu masih ada mamon ya. Ternyata mamon itu masih menang ya. Bukankah kita berkata bahwa Tuhan yang menambahkan semua? di dalam waktunya siapa? waktunya kita atau waktunya Tuhan? Kita manusia itu suka sombong dan mengatur Tuhan. Tapi saya bertobat. Di dalam pertobatan saya, saya benar-benar tahu akhirnya. Saya nggak bilang saya sempurna ya, ya artinya melepaskan semua. Tapi justru di saat-saat ini terjadi sesuatu yang sangat spektakuler. Melebihi dari apa yang saya bisa bayangkan. Ternyata Tuhan berikan jauh lebih spektakuler. Tuhan bilang tunggu. Sebab yang lebih besar itu yang dari aku. Dari ketepatan, dari masa yang lebih tepat itu, engkau akan mendapatkan berkali-kali lipat. Ada amin saudara-saudara. Sudahkah kita hidup seperti itu? Atau kita masih mau mengatur Tuhan? Dan menggunakan yang kita namakan kemampuan kita. Oke. Yang berikutnya, mungkin terakhir kali ya. Membabat habis benalu yang tumbuh. Kita biasa 41 ayat 22 sampai 24. Yosef menuju kepada saudara-saudaranya. Dan sebelum dia datang mendekat kepadanya. Mereka bermaksud untuk membunuh dia. Ternyata saudara-saudaranya. di dalam cerita Yaser ini ini banyak dimensi ada di dalam kitab Yaser juga berkata seperti ini bahwa pada saat Yakub menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya saya saya nggak tampilkan ya nanti saya ceritakan aja ternyata di dalam perjalanan itu ada seorang malaikat Menemui si Yusuf. Dan berkata, kamu mau kemana? Aku mau cari saudaraku. Oh mereka di sana. Tuhan mengirimkan seorang malaikat. Untuk menunjukkan Yusuf. Ke arah. Dimana? Saudara-saudaranya. Dan kita tahu kan. Ini kontradiksi ya. Satu sisi Tuhan mengirimkan Malaikat Untuk supaya Yusuf Masuk ke dalam perangkap Tetapi di lain sisi Disebut Bahwa ternyata Kalau Tuhan Tidak Panggil itu Bangsa Midian Dan dia tidak dibawa keluar Maka ternyata saudara-saudaranya akan membunuh Yusuf nah apa hubungannya sama benalu percaya nggak saudara-saudara kalau Yusuf tetap berada di dalam lingkungan dia yang keluarganya ini kira-kira ada nggak terjadi tressteni Yusuf yang sedemikian besar itu Yang ada, dia akan semakin sombong, semakin diproteksi oleh bapaknya, semakin hancur hidupnya. Gak usah tunggu di sumur, mungkin ditusuk waktu dia tidur. Tapi demi menyelamatkan hidupnya, dan demi supaya dia keluar. Dari sekian banyak benalu-benalu yang ada di rumahnya itu. Dia dicabut keluar dengan cara yang paksa. Sampai dia berada di satu lingkungan yang membuat dia masuk dalam destininya. Wow. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Kenali apa yang ada di sekitar kita. Kita bergaul sama siapa? Kita akan dapat impartasi dari siapa? Kita bergaul dengan orang-orang baik, kita pasti. kita bergaul dengan orang-orang yang suka peperangan rohani, maka pasti akan ada yang kita dapatkan. Dimana kita menempatkan diri kita, itu membuat kita bertumbuh. Di dalam hidup saya, saya pernah dibuang, cara gak langsung membuang diri sebenarnya, Keluar dari rumah Tiga tahun Tapi selama tiga tahun ini Saya belajar Dan saya menikmati sekarang Setiap pelajaran itu Saya bersyukur Saya waktu itu memilih Untuk keluar dari rumah Walaupun itu suatu keputusan yang goblok, Tapi saya tahu rasanya hidup tidak memiliki harapan. Tapi setelah itu, saya menjadi orang yang punya tujuan. Setelah itu, saya kerja dengan orang tua saya. Tetapi saya mendedikasikan hidup saya sekian tahun untuk kerja dan Tidak bergaul dengan teman-teman saya. Sampai kurang lebih tahun 2015. Jadi sejak tahun 98 sampai 2015. Saya baru mulai bergaul kembali dengan teman-teman sekolah saya, teman-teman kuliah saya. Tapi apa yang terjadi? Karena pergaulan saya yang dulu, teman-teman saya itu umur 40-50, pada saat saya umur 30. Bergaulnya dengan 40, 50, 60. Itu membuat saya mengerti bagaimana cara mereka berpikir. Membuat saya mengerti oh, mindset mereka seperti apa. Di umur saya masih sangat belia. Saya bahkan melakukan banyak sekali transaksi-transaksi. Yang secara anugerah. Bahkan orang yang mungkin di dunia keuangan paling hebat pun. Gak akan pernah melewati apa yang saya lewati. Ada sedemikian banyak merger and acquisition. Yang saya lewati. Membuat saya tiba-tiba melek. Dengan dunia keuangan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Pada saat kapan? Pada saat kita tahu.
3: Dimana benalu.
2: Dan dimana tempat. Yang akan membuat kita bertumbuh. Tetapi tempat yang membuat kita bertumbuh. Ada harga yang harus dibayar. Jangan stres ya Bapak Ibu. Saya mau cerita ini. Di depan saya udah cerita ya. Kan terima juga Yusuf. Jangan sampai. Kita tidak paham. Apa yang kita terima. Jangan sampai kita tidak mengerti. Kenapa Ibu Nani dapat dari Tuhan soal kapak ini? Dan bagaimana cara kerjanya supaya kita bisa mendapatkan semua yang merupakan dan tertera di dalam jubah ini. Nah, karena waktu saya stop sampai di sini. Tapi saya mau Ambil sesuatu yang Ibu Nani cerita. punani Nani saya kemarin dengar, ceritanya adalah satu. Tetapi kunci untuk mendapatkan ini semua adalah keintiman dengan Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu ingat, Apa yang sudah saya ceritakan. Proses ini jelas-jelas membuat Yusuf punya keintiman dengan Tuhan. Lewat sebuah pengenalan. Lewat apa yang terjadi Yusuf semakin kenal dengan Tuhan. merasakan semua bukti dia sudah lihat. Membuat Yusuf kenal Tuhan dia siapa. Tapi itu bagi Yusuf. Nah, kita-kita ini di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dibayar mahal. Dengan darah Yesus. Begitu kita menerima Tuhan Yesus, maka roh kudus ada di dalam hidup kita. Ada amin? Di zaman sekarang ini, bagaimana kita mengambilnya? Dong? Selain daripada kita harus mempelajari, Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Agung Mengambil sebuah warisan Bukan dengan Lai-lai-lai-lai That's not how you do it Engkau harus menggali Membaca Mencari Berdoa tanya Tuhan Ini kenapa Tuhan Cari terus Sampai kita bisa Merasakan apa yang Yesus merasakan Sampai kita mengerti, sampai kita tahu arti Jubah itu apa, sampai kita tahu nama Yusuf itu sebenarnya apa, sampai kita dapatkan semua. Tetapi bukan hanya itu aja. Sebenarnya siapa di sini yang mampu dan bisa menikmati kepahitan? Siapa yang mampu dibabat seperti itu? kira Yusuf senang. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang dan memberikan roh kudusnya kepada kita. Di saat kita punya keintiman. Punya suatu hubungan. Hidup di
0: dalamnya. Hidup bersama. Jika kalau kita
2: mau curhat, curhatlah sama Tuhan. Jikalau kita pahit, carilah Tuhan. Jangan menjauh daripadanya. Setiap pagi kita bangun, cari Tuhan. Punya. Yusuf, kita mengerti seberapa luar biasanya hidupnya. Kita dapat importasinya. Tapi bukan hanya itu. Kita harus materaikan itu dengan sesuatu yang semuanya utuh karena bukan dengan kekuatan kita tetapi karena roh bukan karena kita tapi roh kudusnya yang mengubah hidup kita itu yang disebut Tersebut punya keintiman dengan Tuhan. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang perjanjian lama. Berapa di antara mereka yang bisa bicara langsung dengan Tuhan. Tapi setiap kita di tempat ini. Yang sudah punya roh kudus. Bisa. Bisa melewati proses. Bisa jatuh, tetapi selalu bangkit. Ada amin. Oke. Ijinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman di belakang. Ini grup band saya undivided. Gak tau kenapa nih Tuhan. Suruh saya agak. Melenceng dari. Apa yang biasa saya lakukan. Saya biasanya ngurusin. Perusahaan. Ya. Gak pernah kebayang. Di pikiran saya. Tiba-tiba oh, harus ngurusin band. Ya. Tapi. Lewat band ini tiba-tiba saya tahu bahwa dalam diri saya ada talenta-talenta tertentu. Ya. Tapi lagu yang akan dibawakan. Setelah ini bukan saya yang ciptakan. Lagu ini diciptakan oleh Katie. Ya, orangnya ada di sini. Pada saat lagu ini diciptakan, Kita percaya gini, oh nih band kita nih lagu cowok terus, mana nih lagu ceweknya. Ya. Terus Katie tiba-tiba dapat inspirasi, saya mau sumbang lagu, wih ajaib. Ya. Dia karanglah lirik lagunya, berikan kepada kita, kita olah, kita gubah, ya. kita singkat-singkat. nah lirik ini buat saya kayak sesuatu yang klik sampai ke abadian nah waktu kita sudah nyanyikan itu kan kita rekam ya tiba-tiba suaminya Revano yang juga ada duduk di sana waktu dia dengarkan lagu ini dia tiba-tiba dikasih tahu sama Tuhan Nah, ini lagu melambangkan perasaan Yusuf. Nah, dia kaget. Biasanya gitu, dia dapat sesuatu, dia nggak mudeng, ya, sharing ke saya. Eh, Bro. Gua dapat nih. Nyata lagu yang dikasih Gety ini, yang Gety dapat ini lagu tentang Yusuf. Jujur, reaksi pertama saya saya bilang ini. Ini anak teologi sih. Itu reaksi pertama saya. Masa sih? Saya lagu ini sedang kita sempurnakan sampai kita nanti mau bikin suatu video klip wah wow, heboh nih tapi kita dapat dari Tuhan video klipnya harus seperti apa digambarkannya seperti apa detail bagi saya mengerjakan atau ikut meramaikan band pasti itu bukan karena uang karena ini menghabiskan pasti bukan saya keisengan karena kalau saya sepi saya bisa karaoke ya gak usah bikin band kayak ginian pasti juga bukan karena saya kurang kerjaan tetapi karena saya tahu pada saat pertama kali saya lihat mereka dan mereka latihan pertama kali saya merasakan ada hati Tuhan yang luar biasa besar di sini tentu saya tanya mereka Eh bro, lu udah latihan berapa lama? Baru tadi siap, baru ketemu. Iya, saya udah tahu. Ada something nih tentang. Ini. Nah. Mungkin saya tidak akan tutup. Ya. Saya pengen bapak dan ibu menikmati setiap lagu. Setiap liriknya. Mohon maaf, sudah jam 9. Jadi saya selesaikan. Saya akan tutup dengan persembahan cinta kita.
0: Dengar Kita beri sangat sama kita yang nikah lagi di masa, jadi kerinduan hati setiap kita malam.
1: pegang tangan kami ya Tuhan Pegang hidup kami ya Tuhan Sebenarnya kami tidak pernah sanggup untuk dapat mencintaimu Siapakah kami Tapi oleh karena anugerah-Mu yang membawa kami. Dan roh kudus-Mu ya Tuhan yang selalu menjaga kami. Biarlah apa yang dibagikan ya Tuhan pada hari ini
2: menjadi remah. buat kami Tuhan untuk bisa menikmati
1: setiap proses setiap perjalanan setiap kebaikan yang ada yang engkau izinkan dalam hidup kami semua itu baik ya Tuhan buat kami
2: sebab destiny kami adalah untuk menjadi Yusuf Yusuf akhir zaman di mana segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kami Bermultiplikasi
5: Memiliki wadah yang sebesar lautan
2: Sua
6: Saudara diberkati Tuhan, saya percaya ini perdana Pak Jimi baru pertama kali datang ke tempat ini. Biasanya datang ke tempat ini untuk ikut dalam doa saja. ya. Tapi kali ini benar-benar merupakan sesuatu hal yang perdana. Menyampaikan pesan Tuhan yang sangat luar biasa dan ternyata firmannya nyambung dengan yang dinamakan babat habis 10 fungsi mata kapak ya. Saya percaya ada perkara yang luar biasa yang terus Saudara akan disambung terus sampai semua rencana Tuhan jadi atas hidup Saudara. Amin. Yuk kita sekarang bangkit berdiri, kita akan tutup dengan perjamuan kudus ya. Hari ini kita akan Mengatakan kepada Tuhan, e, minta tolong asyir bisa membagikan pada yang belum dapat, mungkin bisa angkat tangan yang belum menerima akan e, perjamuan, bisa angkat tangan supaya bisa dilayani oleh para asyir. Semua udah terima? Yang di atas semua udah terima saudara? Yuk kita bangkit berdiri. Bapak kami mengucap syukur untuk firmanmu. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Maka kami mengucap syukur ini. Kami tahu tidak ada satupun diantara kami yang bisa mencintai engkau, mengasihi engkau dengan full Tuhan. Tapi karena darahmu dan karena tubuhmu ini yang memampukan kami untuk dapat mengasihimu. Karena engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapak ini tubuh dan daramu. Tubuh dan daramu sebagai suatu tanda cintamu kepada kami. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Engkau meninggalkan akan kemuliaanmu di dalam kerajaan surga. Engkau mengorbankan akan reputasiMu Tuhan. Bahkan harga dirimu kau korbankan. Hanya untuk penebusan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti Tuhan. Dan saat kami makan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Maka ada persenyawaan antara tubuh-Mu dengan tubuh kami. Darah-Mu dengan darah kami. yang membuat Tuhan Yesus kami bisa mencintaimu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dan minum. Sebagai rasa terima kasih kita kepadamu ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Bicaralah kepada kami. Berapa yang kami akan berikan kepadamu. Kami percaya Tuhan. Semua yang kami berikan. Adalah suatu tanda kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara maju ke depan yang sebelah kanan saya untuk lawatan, sebelah kiri saya untuk persembahan tempat ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Atas anugerah Tuhan, saya merasakan... Uh, ...Tuhan menginginkan untuk khotbah babat sampai habis... ...sepuluh fungsi mata kapak itu harus dibukukan. Ya. Oleh karena anugerah Tuhan dari salah satu anak rohani saya... Uh, me ...menyanggupkan, dia bilang oke okay, bisa... dicetak ya dan akhirnya dicetak menjadi empat buku ya jadi e, karena kita kan sesiennya empat kali yaitu part one part two part three dan part four ya empat buku tuh yang sudah di, e, ada di tayangan ya nah saudara ini Kalau misalnya saudara mencetak, dipercetakan, itu tidak mungkin dengan harga semurah itu. Ya. Ditekan-tekan dan ditekan, yang empat buku harganya cuma Rp30.000. Satu rp pun tidak, tidak ada yang Rp10.000, kurang dari 10000 Tapi kalau saudara mengatakan, ah, saya mau ambil yang part four aja. Karena ini tentang jubah Yusuf, tentang pengurapan. kurang saudara harus mulai dari awal kenapa bisa Tuhan memberikan uh, pewahyuan tentang fungsi mata kapak ini itu ada di buku yang pertama lalu buku kedua dan buku ketiga dan buku keempat saya berdoa saudara bisa membeli ini dengan harga hanya Rp30.000 ya Dan sesudah itu saudara bisa mengatakan. Aduh aku merasa diberkati. Ya. Saudara bisa berikan kepada orang lain. Karena sebenarnya saudara. Uh, fungsi 10 mata kapak adalah dasar. Supaya saudara itu dibabat habis. Hidup benar di hadapan Tuhan. Pada waktu rapture saudara diangkat. Ini sebetulnya. Yang Tuhan katakan pada saat saya masuk dalam pengasingan. Tuhan katakan ini sangat penting sekali. Nah. Supaya semuanya dipersiapkan masuk di dalam masa rapture. Dan oleh karena itu saudara saat ini bukunya belum jadi. Minggu depan baru jadi. Saudara boleh daftar ke Ibu Guatlan. Ya. Hanya 30.000 ribu saudara daftar. saya mau beli, saya mau beli dan minggu depan saudara akan terima buku ini ya. Yang kedua, saya sudah umumkan tolong ditayangkan perfect covering. Ini sangat-sangat luar biasa. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya. Ini adalah pengkaveran yang sangat perfect karena ada darahnya ya. Itu itu ada gambar darah Saudara bisa ya gantungkan di mobil ya bahwa ada perfect covering dalam mobil ini. Saudara bisa tempelkan di eh, pintu rumah ada efes damin dalam rumah kita. Ya. Ini dibuatnya dari kayu aras. Kayu aras tidak tumbuh di Indonesia. Harganya sangat murah, hanya sepuluh ribu. Ya, saudara harus daftar karena sampai dengan sekarang produksi tidak mengejar. Ya, yang daftar sudah ribuan, tapi produksinya nggak mencukupi. Terus saya bilang produksi lagi, produksi lagi. Ya, saudara. Saudara kalau beli cuma satu teunteungan kata orang Sunda ya, keterlaluan. Harga 10.000 ya. Saudara paling sedikit belinya 10, 20.000, Saudara. Ya. Saya percaya Pak Jibi akan beli 1.000 ya, Pak. Ini sangat luar biasa. Kita bisa buat souvenir untuk orang lain. Nah, biasanya biasanya nih saya selalu ya sudahlah tak bagi tak bagi kali ini saya bilang suatu pengkaveran tidak gratisan ya, perlu bayar harga mendapatkan warisan perlu bayar harga betul Yusuf bayar harga saudara bayar harga untuk diberikan kepada orang lain Saudara perlu bayar harga ya. Ini pun harus daftar Saudara Kepada Ibu Kuatlan Sampai saat ini Yang sudah pesan 700 Ada barangnya enggak sekarang? Ada ya Yang kemarin ini sudah pesan semua Hampir 700 sampai 1000 Itu barangnya hari ini sudah ada ya. Saudara yang lain Ayo daftar Cepat buat saudara yang Streaming hari ini berdaftar saudara karena uh, ini pun tidak terlalu banyak saya uh, nyetaknya ya jadi saudara harus ini juga hanya dicetak 5000 tapi saya bilang kalau masih banyak yang membutuhkan saudara bisa untuk diperbanyak lagi saya percaya saudara mengerti akan apa yang saya maksudkan Hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah di sebelah kanan saya, ini dari pihak saudara-saudara yang bergerak dalam lawatan. Karena kita saat ini lawatan ke desa-desa, lawatan ke lereng-lereng gunung, itu butuh biaya yang sangat banyak. ya Jadi uh, saya berdoa supaya saudara menghargai akan ibu-ibu dan saudara-saudara yang mau mengatakan begini, Bu... Untuk lawatan ini pengen jualan. Saya tahu jualan itu sebetulnya hasilnya enggak seberapa saudara. Ya, Untungnya juga enggak seberapa. Tapi saya mau menghargai akan keriduan dari saudara-saudara kita ini yang mengatakan pengen jualan. Karena hasilnya mau dipakai buat lawatan. Saya sangat menghargai saudara, saya harap menghargai banyak ya. yang ada di situ apa semuanya ini ada aneka makanan. Saudara pulang dari sini belum makan, ada somwe, ada pastol tutup, ada basreng tuh apa saya enggak tahu. Pokoknya ada kacang, ada donat juga, ada kebab ya, ada lemon juice. Terus selain itu ada aneka batik, ada kaos profetik, batik profetik putaran terakhir. Lalu batik no limit, batik bunga badam, ada kaos jubah Yusuf. Ya ini lagi di lagi uh, marak-maraknya di situ ada itu, kaos jubah Yusuf ya. Kaos Rajawali, kaos Army dan banyak macam lagi. Saya harap saudara bisa ikut ambil bagian, ikut dalam mengambil bagian dalam lawatan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sekarang. Kami ucapkan banyak terima kasih malam ini ya Tuhan Karena kami sudah mendapatkan sesuatu pengertian Bagaimana cara kami mendapatkan yang dinamakan warisan Perlu membayar harga Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapanmu Tuhan Yesus Biarlah apa yang kami terima hari ini Kami simpan dalam hati kami. Berbuah, berbuah, dan berbuah. Kami bukan sekedar sebagai pendengar. Tapi kami mau menjadi pelaku firmanmu. Terima kasih Bapak. Angkat tanganmu saat ini. Segala berkat yang terbaik yang dari surga. Turun atas kami Tidak ada satu yang baik Yang tidak kami terima Kami pulang dari tempat ini Kami membawa Berkat yang terbaik Dari surga Kami membawa semua berkat Yang turun terhadap Yusuf Terhadap Abraham Terhadap Isa Terhadap Israel Menjadi milik kami Bertambah-tambah Bertambah-tambah Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama